0: Zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Ich erzähle ja hier mal so von wegen Investitionen sind entscheidend dafür und wir müssen alle mehr Steuern zahlen, damit es den Deutschen mehr gut geht und wenn wir nicht erfolgreiche Unternehmer produzieren, dann wird das mit Zukunft Deutschland auch ein bisschen dünn aussehen. Wir haben so viele Sachen umzurüsten, neue Geschäftsmodelle, die Energiekrise oder besser gesagt eine Abwendung von der Erderwärmung und Reduzierung der CO2-Emissionen, neue Arbeitsfelder, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, was Gibt es nicht alles für Wahnsinns-Buzzwords, was wir alles zu tun haben als Unternehmer? Und wenn wir so im Business-Coaching sind, um dann vielleicht auf einem Fördermittelprogramm aufzuschalten, um mögliche Investitionen vorzufinanzieren, dann kommt immer das Thema, sagen Sie, wie steht es um Ihre Wettbewerbsfähigkeit? Und regelmäßig gucken uns dann die Unternehmerentscheider, männlich-weiblich-divers an und sagen, wie meinen Sie das? Uns geht's gut. Und ob das so ist, woran Sie erkennen können, ob Sie wettbewerbsfähig sind und ob da nicht vielleicht noch ein paar Justierschrauben optimierbar sind, das
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und wir befinden uns im Großraum von der Thematik Strategie. Also, wie soll das nicht aussehen, wo Sie mit Ihrem Unternehmen hinwollen? Das ist oder das Strategiefeld. Das gibt keine wissenschaftliche feste Rahmenzementierung für diesen Begriff, aber wir nutzen immer eine Abgrenzung und sagen, eine Strategie ist kein fortwährender Prozess. Das wäre eine Planung oder eine Konzeption da drin. Sondern Strategie ist für uns, wie sieht das da aus, wo Sie hinwollen. Das heißt also auch, es gibt eigentlich keine Strategieplanung. Warum? Wenn Sie eine Strategie haben, dann ist die ja schon fertig, also die ist dann entwickelt worden. Wo wollen Sie in zehn Jahren hin mit dem Unternehmen? Die Planung führt zur Erfüllung dieser Strategie. Taktische Gegebenheiten sind Teile der Planung. Das heißt, wenn wir heute mal um Wettbewerbsfähigkeit reden wollen, ist es im Kern die Strategie nach außen. Ich lese Ihnen mal so einen Satz vor aus so einem Tool. Können Sie bei einem guten Mittelstand bekommen. Da bin ich Dozent und äh, das heißt wie folgt. Wir wissen, wo wir die besten Marktchancen besitzen und wo wir besser als die Wettbewerber sind und sein wollen. Das ist die Strategie nach außen. Zweiter Punkt ist, jetzt kommt die Strategie nach innen. Wir haben eine klare Vorstellung darüber, wie die Arbeit in unserem Unternehmen zu organisieren und zu gestalten ist, damit wir unsere Chancen nutzen können. Wenn Sie das sofort unterschreiben können, sind Sie schon top of the pops. Im Regelfall fielen hier und da ein paar Stellschrauben. Deswegen schauen wir heute mal in dieser Folge über Ihre Zukunft nach. Denn wenn Sie keinen Bedarf haben an in Investitionen, kann es vielleicht daran liegen, dass Sie keine Planung für die Zukunft haben, wo der Bedarf quasi erleuchtet wird. Wenn Sie also zu kleine Ziele haben, als ein Beispiel, oder falsche Ziele, immer in Abhängigkeit Ihrer Strategie, also Ihres Endbildes, dann haben Sie einfach keinen Investitionsbedarf, keinen Änderungsbedarf und machen vielleicht auch weniger Transformationsschritte. Und diese Folge soll Ihnen dabei helfen, mal über sich selber nachzudenken, also nicht über sich selber, sondern über das Unternehmen, um zu gucken, wie mache ich das denn noch wettbewerbsfähiger? Also das Ziel ist, es noch wettbewerbsfähiger zu machen. In der Regel bedeutet das aber auch, dass Sie größer denken sollten. Sie müssen das nicht. Aber die Konditionskommen haben nach den ersten Stunden, wo wir so eine Planung machen, eine ganz andere Sicht auf Ihre eigene Unternehmung. Und zwar sehr klar, sehr energisch geladen und sehr klar auch in den nächsten Schritten. Und das kommt, indem wir so ein paar Fragen stellen, wie zum Beispiel zu den Zielen im Unternehmen, was haben sie für Ziele? Das sind diese messbaren Punkte. Die Strategie ist relativ nur, ich will nicht sagen fühlbar, aber die ist auch mehr emotionsgeladen. Aber ein Ziel ist, ich will das und das bis da und dahin erschaffen haben oder erreicht haben. Strategie ist dann quasi dahinter, weil dann ist das, das, ist das Endgame. Wenn Sie dahin wollen, wo es vielleicht Honig und ich sag mal das Met von den Wänden läuft, damit es Ihnen super geht, wo Sie immer was zu essen haben, Familie läuft, alles Gesundheit, es gibt keinen Stress, Sie sind finanziell unabhängig und können machen, was Sie wollen, muss ja nicht jeder sein Ziel sein, aber wenn Sie da hinten hin wollen, wo es einfach schöner ist wie jetzt, dann brauchen Sie einfach mal ein paar Monate, ein paar Jahre und ein Teil darüber führt, indem Sie Handlung vollziehen die Sie bisher nicht vollzogen haben, weil sonst wären Sie ja schon da. Um Ihre Wettbewerbsfähigkeit also quasi mal zu erkennen, gibt es ganz viele verschiedene Mechaniken und Analysen. Und ich habe Ihnen hier mal so sechs, sieben, acht, neun Fragen mitgebracht, die wir bestehenden Unternehmen auch mal fragen, wenn die sagen, ja, wir wollen jetzt investieren oder ich weiß gar nicht, ob ich investieren soll. Also wenn die entweder klar sind oder nicht klar sind, ist für uns erstmal egal, sondern wir wollen es einfach wissen, damit wir uns darauf einstellen können, um sie besser zu bedienen. Und eine der ersten Fragen ist wie folgt. Kennen wir den Bedarf und die Erwartung unserer aktuellen oder potenziellen Kunden? Das eine ist, Sie liefern etwas. Das andere ist, was will der Kunde eigentlich haben? Und was will der Kunde in Zukunft haben? Und können Sie Ihre Projekte vielleicht oder auch Produkte, Dienstleistungen, Verfahren daran anpassen? Jetzt oder noch früher? Dann hätten Sie gleich eine Nachfrage- und Bedarfsituation. Aber Sie merken, es geht darum, dass Sie wissen, haben Sie Erkenntnisgewinne über die Bedarfssituation Ihrer Kunden oder der Interessenten in dem Markt, wo Sie dann Ihre Kunden irgendwie generieren wollen. Also Sie wollen ja erstmal Interessenten generieren, die dann zu Kunden machen. Also entweder haben Sie verschiedene Kunden und Sie wissen, was da los ist, oder Sie gehen in Märkte, wo Sie noch keine Kunden haben oder neue Kunden gewinnen wollen, dann müssen Sie ja wissen, was haben die für Bedarf. Wenn Sie den Bedarf quasi bewerten können, dann haben Sie natürlich auch einen Wettbewerbsfähigkeitsfaktor, weil das ist ja super, wenn Sie wissen, was da für ein Absatz vielleicht laufen wird Umsätze, Gewinne, dann können Sie das bei sich kalkulieren. Ich höre da an dem Punkt mal auf. Ich mache mal einen anderen Punkt, damit Sie es noch weiter einrahmen können. Ich glaube allen ist klar, oder den meisten, dass nicht jeder Kunde für Ihr Unternehmen sinnvoll ist. Und deswegen kommt auch eine Frage dazu, also gerade wenn Sie im Wachstum sein wollen oder dahin müssen, ist die Frage, können Sie einschätzen, welche Kunden für Sie kurz-, mittel- und langfristig bedeutsam sind? Das heißt, Sie müssten sich ja vor genau überlegt haben, wen wollen wir eigentlich als Kunden haben. Die Zeiten sind wirklich längst vorbei, wo Sie sagen, äh, zu uns kann jeder Kunde kommen. Sie brauchen ja eine gewisse Deckungsbeitragskontrolle, das heißt, wie viel Geld wende ich auf für das, was ich dem Kunden anbiete und wie ist das Produkt im Endpreis. Und wenn Sie zum Beispiel im Wettbewerb zu teuer sind, dann ist dieser Strang nicht mehr wettbewerbsfähig, jetzt schon nicht und in Zukunft auch nicht. Es gibt immer jemanden, der es billiger machen kann. Das können Sie von verschiedenen Philosophen auch mal tolle Gedichte lesen. Es gibt einen, der ist, glaube ich, Ruskin. Und das hat er, glaube ich, schon im, im 19. Jahrhundert irgendwann geschrieben. Aber das ist nur ein anderer Spielfall. Jedenfalls, ist es, immer, es gibt immer jemanden, der das billiger machen kann. Und der gleiche preist aber das Risiko nicht ein, dass das dann auch vielleicht früher kaputt geht, schlechtere Ware hat oder Sonstiges. Es ist also die Frage, wie stellen Sie Ihre preis leistungsqualität den potenziellen Kunden zur Verfügung? Dritten Punkt. Beobachten Sie Trends und gesellschaftliche Entwicklung. Man muss nicht auf jeden Zug aufspringen, aber bei gesellschaftlichen Entwicklungen, ich sage mal, vegan, Vegetarier, vor ein paar Jahren noch extrem exotisch. Wenn Sie heute in den stationären Einzelhandel gehen, Nahversorger, Lebensmittel, dann ist das ein klarer Produktsatz. Es gibt große Unternehmen, die haben sich komplett darauf spezialisiert, Letztens ersten Filmbeitrag gesehen, von einem Restaurant, das sogar dann noch weitergeht und sagt, nicht nur vegan, sondern so glutenfreie Nudeln. Das ist schon nicht so einfach herzustellen, viel aufwendiger. Aber der hat mit einmal eine Zielgruppe erschlossen, weil er gesagt hat, wir machen das jetzt glutenfrei und wir haben das auch noch alles vegan und wir machen das so und so. Mit einmal hatte der eine volle Bude. Der musste da nicht groß werben. Der hat wochenlange Reservation, also Reservierung, damit der Einfach sein Produkt verkaufen kann. Der macht da keine Rocket Science, der hat das Kochen nicht neu erfunden. Der hat bloß erkannt, okay, da gibt es Allergiker, glutenfrei, der kann das nicht ab, der kann das nicht ab. Und anstatt zu sagen, ja, wenn Sie irgendwelche Allergien haben, zum Restaurant, auf Haselnüsse, Öl oder sonstiges, dann sagen Sie uns vorher Bescheid, hat er den Spieß umgedreht und gesagt, ich mache das nur glutenfrei. Ich mache nur vegan. Sie merken, das ist kein großer Schritt. Jetzt auf ihren vielleicht Maschinenbau oder sie stellen, was ich Betonmischmaschinen her. Oder Sie sind im Innovationsbereich für eine Software tätig. Ist Die Frage, wo geht dann gesellschaftlicher Trend hin? Und haben Sie den schon erkannt? So also eine Frage stellen. Warum? Es geht hier in diesem Podcast um Ihre Wettbewerbsfähigkeit. Falls Sie sagen, warum sagt er das? Ich sage ja klar, wenn Sie merken, Sie haben Investitionsbedarf, dann würde ich Sie gerne bei uns begrüßen. Warum? Wir können den garantiert mit Förderprogrammen decken, weil wettbewerbslicher, also wettbewerblicher Investitionsbedarf heißt immer irgendwie auch Förderung, weil Sie in die Zukunft investieren. Ich sage Ihnen also etwas, damit Sie zu uns kommen. Und das ist jetzt die Brücke, also ganz offen gesagt. Wenn Ihnen das nicht gefällt, dann kommen Sie nicht zu uns, das ist schade. Und ich versuche jetzt gerade Sie dazu quasi zu motivieren, darüber nachzudenken, was zu tun ist, damit das Ganze besser funktioniert bei Ihrem Leben. Warum? Sie müssen ja Arbeitsplätze sichern, Familie soll gesund sein, Kinder, Hausbau und Garten, alles Kram. So, nächster Punkt. Welche Stärken haben Sie über den Mitbewerber also der Konkurrenz? Haben Sie besondere Produkte oder Dienstleistungen? Haben Sie außergewöhnliche Kompetenzen? Was ist mit dem Kundenservice? Haben Sie kulturelle Stärken? Wenn sage sagen, was ist das denn? Ich sage, es ja, kann ja sein, dass Sie der Anbieter sind, der multilingual seine Kunden bedienen kann und deswegen auch in verschiedensten Kulturkreisen seine Produkte abdienen kann. Wir haben Kunden, die haben Produkte und einer der Mitarbeiter hat gesagt, Mensch, ich glaube, das wäre ein ganz tolles Produkt für Dänemark. Die hatten vorher keinen Absatz in Dänemark. Dann hat der Chef gesagt und das Marketing gesagt, was sagen wir in Dänemark und so, wie groß in der Markt da. Dann haben die eine Analyse gemacht und gesagt, ja, kennen kenne die Kultur nicht so richtig, natürlich ist es ähnlich eh wie Deutschland, aber das ist das ja ähnlich eh alles so, ne? die nordischen Völker. Ja, sagt er, wir machen mal eine Teststation auf und äh, ich mache das alles auf Dänisch. Und dann kommt heraus, dass dieser Mitarbeiter, der sprach Dänisch, das wusste vorher keiner, weil seine Frau Dänin war. Also relativ einfach, ja? kein großer, natürlich hat man das bemerkt, aber das ist jetzt nicht, ne? Kein großer Gig. So, was haben die gemacht? Die haben erste Testprodukte für Dänemark gemacht. Natürlich nur ein Produkt. Warum? Es muss ja auf Dänisch gelabelt werden. So ist das ist schon ein Investitionsbedarf. Das ist schon ein bisschen Angang. Ja? Maschinenlabeling, das muss alles neu gemacht werden. Und das alte Geschäft in Deutschland kann ja nicht irgendwie reduziert werden. Also die haben beides gefahren. Da haben sie auch investiert. Deswegen sind die uns zu gekommen. Die wollten eine neue Produktionslinien machen. Er sagt, das können wir auch nachher umlabeln. Ob das nachher in England machen oder Dänemark. Wir machen, fahren mal mit Dänemark an. Das war so ein Renner, dass die kein weiteres Land mehr gemacht haben. Die haben ganz viele Sachen nach Dänemark exportiert und äh, die haben auch eine Mannschaft, also im Vertrieb in Deutschland, die ist halt zwei- und drei- und viersprachig. Man muss nicht immer vor der Haustür sein Produkt abgeben. Das ist nur ein Beispiel. Kein Rocket Science, da geht es nur um eine Standarderweiterung eines Unternehmens im Vertrieb für einen neuen Marktbereich in einem anderen Land. Also Sie merken, klingt ja langweilig. Ich sage, ja, aber das ist eine tolle Nummer der macht sich jetzt natürlich einen anderen Absatzkanal auf und hat eine höhere Umsatz- und Gewinnmarge. Nur das mal gedacht. ein großer Punkt, ist immer wichtig, egal wie jetzt die Lage ist, so die wirtschaftliche Lage. Wie ist die wirtschaftliche Lage in dem Land, wo Sie arbeiten, wo Ihr Sitting ist, also wo Ihr quasi Standort ist? Wie ist Ihr Vertriebsbereich, wo verkaufen und vertreiben Sie eigentlich Ihre Produkte und wie ist da die wirtschaftliche Lage? Und natürlich dann dazu in Bezug die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens. Was halten Sie eigentlich für Schmerzen aus? Schmerzen in Form nicht Sie, sondern das Unternehmen. Können Sie eine Abwanderung äh, überleben? Was passiert, wenn Sie in irgendeinem Bereich keinen Absatz mehr generieren können? Wie stark? Haben Sie Klumpenrisiken? Kann immer wieder passieren. Zum Beispiel dieser Fall in Dänemark. Wenn die da jetzt groß investieren würden und mit einmal kommt, zack, keine Ware mehr nach Dänemark zu verkaufen, dann haben die den ganzen Produktionsbereich quasi tot. Deswegen nie Klumpenrisiken. Also nie an eine Zielgruppe verschicken, nie an eine Zielgruppe verkaufen, nicht immer alles auf ein Pferd setzen, also bei so Großproduktionsbereichen wie Maschinen, also mit Produkten, wo man da richtig Geld investieren muss. Maschine kostet drei, vier Millionen Euro, Labeln, mehrsprachig, rechtlich, das kostet richtig Geld. Das macht man ja nur, wenn man weiß, okay, ich kann da auf was machen. Das Unternehmen hat vorhin natürlich eine Marktanalyse gemacht, Potenzial, Produkt getestet und so, also Kleinkram. Aber als das in den Markt reinging, haben die richtig Feuer gemacht. Also wo sind im Zusammenhang ihrer Kernkompetenzen auch ihre Leistungsfähigkeitspotenziale? Wir reden ja von wettbewerbsfähig. Das heißt, sie kämpfen in Anführungsstrichen gegen andere, Konkurrenten. Einige sagen, ja, das sind Marktbegleiter. Ich mache so eine Kuschelworte nicht. Das ist manchmal hart im Leben oder gerade bei Unternehmen. Da schenkt ihnen ja keiner was. Es wird ja kein Mitbewerber freiwillig aus dem Markt gehen, damit es ihnen besser geht. Die haben investiert, die haben Arbeitsplätze geschaffen, die machen das ja weiter. Die ändern vielleicht Prozesse, Produkte, Dienstleistungen. Und sie müssen einfach frühzeitig erkennen, wo sind ihre Kernkompetenzen, können sie das verstärkend in den Markt treiben. Können Sie damit einen Vorsprung vor anderen erzielen? Vielleicht denken Sie mal drüber nach. Und zwar ganz gezielt. Also ich würde diesen Podcast nochmal in einer ruhigen Minute hören, also in einer ruhigen Stunde vielleicht, damit Sie merken, Mensch, alles klar, das ist ja fast hier so eine Online-Beratung. Ist es ist nicht Disclaimer: Ja, Sie können machen, was Sie wollen. Ja, für keine Verantwortung. Aber wenn Sie solche Fragen sich nicht permanent stellen, dann werden Sie ja irgendwann stehen bleiben. Und das relativ schnell. Und bei der aktuellen wirtschaftlichen Geschwindigkeit, der Veränderung auch, die damit einhergehen, glaube ich, ist es sinnvoll zu überlegen, was könnten die nächsten Schritte sein? Wo könnten wir auf Minenfelder treten? Wo gehen wir daran vorbei? Wo geben sich Chancen nach außen hin? Also die Strategie, ja, ganz entscheidend ist, wo gehen Sie dahin? Nächster Punkt ist, was ist, was ist äh, potenziale Fähigkeit und Kompetenzen auch der Beschäftigten von Ihnen? Haben Sie überhaupt Kenntnis, was die vielleicht noch besser können als was sie jetzt machen? Ist da vielleicht irgendwo eine Ressource oder eine Kompetenz in einem Mitarbeiter und der kann das gar nicht ausleben, weil der an einem falschen Platz sitzt. Das hat was mit Führungsqualität zu tun. Sie sind als Entscheider ja auch verantwortlich dafür, dass ihre Mitarbeiter gute Förderung bekommen. Ja, Sie können auch fordern, aber auch fördern ist immer wichtig. Mögen die vielleicht irgendwas an Technik dazulernen? Brauchen die nochmal einen Lehrgang? Können die was im Verkauf lernen? Können die lernen, wie man mit was ich Social Media besser umgeht? Warum? Da werden auch hunderte Kontakte geregelt. Da kann man auch Verkauf vorantreiben. Haben das überhaupt bei Ihnen bei sich im Vertriebsportfolio? Haben Sie überhaupt das Thema, wir machen jetzt auch eine Online-Strategie, wie wir über verschiedene Social Medien neue äh, Interessen generieren können? Dann kaufen Sie sich halt zum Spitzenberater ein. Der kostet halt, was ich, 5, 6, 8.000 Euro am Tag. Und dann macht er die ganze Crew bei Ihnen fit. Mit der Nachbereitung noch. Und dann lernen Sie das, auch das Profil einzurichten und so. Und mit einmal merkt so da kommen ja Kontakte rein. Dann ist die nächste Frage, wie geilen Sie die ganzen Kontakte? Warum? Der, der den Kontakt bekommt, ist vielleicht der richtige Ansprechpartner, weil das ein anderes Gebiet betrifft. Aber es könnte ja ein Werbe- und Absatzkanal sein. Wenn Sie es bisher nicht genutzt haben, ist die Frage, warum nicht? Vielleicht haben Sie Erkenntnisse, dass es nicht funktioniert. Ist das immer noch so oder war das letztes Jahr so? Nicht an dem alten, bewährten Festhalten und sich in so einer Kuschelzone aufbauen. Das, was letzten Monat war, ist heute unwichtig. Das, was gestern war, ist fast unwichtig. Ist noch nah dran, aber... Neue Erkenntnisse, warum die Technik und das Verfahren, was Menschen auch an den Tag legen und die Bedarfe, die ändern sich ja tagtäglich bei der hohen Geschwindigkeit aktuell. Soll heißen, das, was gestern noch funktioniert hat, muss heute nicht mehr funktionieren. Das ist anstrengend. Aber wenn Sie dann Auge für haben, kann man Geschäftschancen bittern. Haben Sie neue Arbeitsverfahren? Gibt es da neue Technologien? Gibt es Arbeits- und Werkstoffe, die Ihre Produktion oder Ihren Absatzkanal einfach geschmeidiger durchlaufen können? Gibt es digitale Prozesse, die bei ihnen schon lange hätten umgesetzt werden können und die sie einfach, ich sag mal, aus, aus bequemlichkeitsgründig getan haben? Oder weil dieses Investitionsvolumen einfach sie belastet im Cashflow. Deswegen dieser Podcast auch, das kann man ja alles regeln mit Finanzmitteln. Warum? Die Förderprogramme sind dafür da, dass ihre geplanten Investitionen sinnvoll kofinanziert werden. Weil der Staat weiß, dann schaffen sie Arbeitsplätze oder erhalten die alten oder schaffen neue Arbeitsfelder. Also diese ganzen Punkte, die ich jetzt genannt habe, dienen ja dazu, dass sie wettbewerbsfähiger sind und bleiben, aber auch mal mit einem großen Sprung nach vorne sagen, tada, ich habe hier was weiß ich ein neues Werk gebaut oder ein neuer Standort oder mal 30, 40 Mitarbeiter eingestellt und nicht so kleckerweise 1, 2, 3, 4, 5, sondern mal richtig so pff, mal aus dem Puff vollen genommen. Dann natürlich das Thema so Produkte, wo stehen die eigentlich gerade? Haben sie das mal öfter mal getestet, so neutral? Oder sind sie von dem überzeugt, dass sie das Beste auf dem Markt haben und die der Markt selber sagt, naja, das ist halt so Durchschnitt. Sie merken, so eine Reflexion kann manchmal ein bisschen wehtun, aber es schafft einen ganz großen Vorsprung in Ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist das Elementare daran. Also wenn Sie sich permanent solche Fragen stellen, dann kriegen Sie auch dementsprechend die richtigen Positionen, um daraus die richtigen Schritte abzuleiten, um den nächsten Move zu machen. Denn sonst heißt es in zwei Jahren, ja, hätten wir vor zwei Jahren mal nochmal mit Fehlerkontern gesprochen. Oder Sie hätten vor, zwei, in zwei Jahren blicken Sie zurück und sagen Sie, Mist, da haben wir Marktanteile verloren. Oder in zwei Jahren gucken Sie zurück und sagen Sie, ach, damals hätten wir es noch machen können, jetzt ist es zu spät. Sie kennen das, eine Hätte, 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 Fahrradkette. Also das Wort Hätte darf bei Ihnen im Unternehmensbereich überhaupt nicht auf den Tisch liegen. Das muss komplett gestrichen sein. Oder Sollte, Könnte, Müsste, ist auch so ein Thema. Hätte es aus den, in der Zukunft, in die Vergangenheit geguckt. Sollte, sollten wir tun, ist noch Gegenwart. Könnten, könnten wir tun, ist auch Gegenwart. Müssten, müssten wir mal tun, ist auch noch Gegenwart. Aber wenn Sie dann das Wort hätte in den Mund nehmen, dann ist es zu spät. Dann sagen Sie, hätte ich die Geschäftschance mal genutzt? Hätte ich mal beim Podcast noch mal zweimal zugehört? Und da das hier gebührenfrei ist und ich hier oder wie Sie alle hier gewinnen wollen, ist es einfach dazu, dass, dass wir eine Brücke haben zueinander. Sie haben jetzt ein paar Anhaltspunkte. Wenn Sie dazu Fragen haben, dann gehen wir da mal ins Eingemachte. Aber entscheidend ist, dass der Podcast ja für Sie auch dementsprechend Impulse setzt, die Sie in die Handlung überführen könnten. Und Dann haben Sie einfach eine bessere Zukunft. Warum? Das, was wir hier machen, das machen wir ja aus der Vergangenheit erkenntnisgewinnmäßiger Fortschritte. Das soll heißen, wir haben ja so lange schon mit Unternehmen gearbeitet und daraus ergeben sich ja diese Fragen. Warum? Wir wollten die ja fragen, was in Zukunft passieren soll. Warum? Eine Förderschelle will auch wissen, wo Sie in Zukunft hinlaufen. Die fragt das nicht, sagen Sie, haben Sie mal so einen Wettbewerbstest gemacht? Das fragen die nicht. Aber innerhalb der Förderanträge gibt es immer wieder so Crossover-Fragen, die dann ganz klar erkennen lassen, ob sie, sag ich mal, rückwärtsgewandt sagen, ja, wir machen so Erhaltungsinvestitionen, damit es uns nicht schlechter geht. Oder ob sie frontgewandt nach vorne sind und sagen, ja, wir wollen in die Zukunft investieren, wollen wachsen, Arbeitsplätze schaffen, Arbeitsplätze erhalten, Ausbildungsplätze schaffen, innovativer sein. Das kann man nachher aus der Gesamtskizze und aus den Gesamt- und Antragsunterlagen kann man das sehr schnell ableiten, und dementsprechend gibt es auch ein Votum von der Förderstelle oder von Ihrer Bank oder von wer auch immer. Also stellen Sie diese Fragen vorher, schaffen dazu Antworten und dann gehen Sie den nächsten Schritt. Dann können Sie auch anderen fremden Dritten gegenüber quasi Ihre Zukunft darstellen, weil Sie sich ja jetzt mit diesen Fragen und den dazugehörigen Antworten auf die Zukunft vorbereitet haben. Das ist doch cool, oder nicht? Und so machen wir es bei uns auch. Also nicht nur bei Federkonzern, sondern so arbeiten wir auch mit den Kunden. Dann wollen wir mal wissen, was die machen und wo das hingehen soll, wo es Probleme gibt, was die an Kompensationsleistung haben, ob die sich strategisch haben beraten lassen oder nicht, ob wir das mal vielleicht umsetzen wollen gemeinsam. Und dann sind wir so nicht nur Sparingspartner, sondern begleiten das, damit nachher der Förderantrag, der ist meistens dann der zweite Schritt, auch sinnvoll umgesetzt werden kann. Also das soll es hier zum Thema Wettbewerbsfähigkeit nach außen gewesen sein ich mache nochmal eine Folge irgendwann zum Thema Wettbewerbsfähigkeit oder interne Unternehmensziele, also Strategie nach innen. Das ist auch super spannend, aber die ist ein bisschen aufwendiger. Von daher, ich wünsche Ihnen eine super, super Zeit. Gehen Sie den Podcast nochmal durch und bei einigen Fragen werden Sie bestimmt hängen bleiben und sagen, Mensch, das könnten wir nochmal optimieren. Dann haben Sie wieder einen Vorteil. Und wenn Sie mir deswegen eine gute Referenz schicken oder uns, dann danke ich Ihnen. Warum? Wir sind darauf angewiesen, dass Sie sich wohlfühlen und dass Sie auch mit den Impulsen was anfangen können. Und das würden wir gerne wissen. Wir haben ja bei LinkedIn und bei Facebook jeweils eine Gruppe. Wenn Sie da Schimmelfehler eingeben, dann kommen Sie auch zu einer Gruppe von uns, Fördermittel, Podcast-Gruppe. Und da können Sie auch mal Kommentare abgeben oder Ihre Fragen schreiben, weil wir hier podcast keine Podcast keinen Dialog führen. Ich erzähle Ihnen was und Sie sagen, ja, ja, finde ich gut. Wenn Sie das gut finden, würde ich mich freuen, dass Sie mal in den Kommentaren von den Podcasts, also von den Gruppen, bei LinkedIn und auch bei Facebook einen Kommentar schreiben. Also, das soll es hier gewesen sein. Habe ich schon gesagt, hier war der kleine und wir hören uns in der nächsten Folge
1: wieder.